0: Mein lieber Alexander Vogt, hast du dir heute schon ein 40 Mal die Sekunde flackerndes Licht in die Augen, durch die Augen ins Gehirn geschossen, eigentlich? Wieso? Ist mein Fernseher kaputt? Oder? Nee, nee. Aber das ist jetzt das Neue nach HDR. Ah, äh, das ist aus der Alzheimer-Forschung. Nein, das fand ich, weil wir haben ja, man muss ja sagen, Alzheimer, viele sind betroffen. ja, Indirekt oder direkt. Ja. Deswegen ist es bestimmt für unsere Zuhörer interessant. Ein kleiner vielleicht Durchbruch in der Alzheimer-Forschung, das... Man bei ähm, Labormäusen, die mit Alzheimer infiziert sind, das ist immer so
1: geil, ja. dass so, so Ratten und Mäuse ja. dann einfach immer diese menschlichen Krankheiten eingepflanzt bekommen. Die Ratte, die sich vorher gedacht hat, ich kann mich eigentlich ganz gut erinnern. Ja. Also wenn ich auf eine Sache stolz bin, so als Ratte, dann ist das mein gutes Erinnerungsvermögen. Und die Frage, ob die Ratte Alzheimer hat oder nicht, ja. die kann ja
0: dann nur an halt solcher Erinnerungstests ja. festgestellt werden. Vielleicht ist die aber auch einfach faul. Ja. ja oder vielleicht Kein genießt Pop sie das hier. Laborleben. Andauernd kriege ich
1: so eine scheiß Spritze in den Arsch <lacht> Die soll jetzt hier Fragen beantworten, ne? Ja? Ja, und... Ähm, Ohne mich. Äh, ja, genau, also man kann ja jetzt schlecht vielleicht, sagen, so, vielleicht wie, 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 welches Jahr haben wir, wie spät ist es <lacht> oder so. Vielleicht ähm, verbrüdern sich die Ratten auch untereinander <lacht> und sagen, ey, das Geilste, was wir machen können, ist einfach denen die Forschungsergebnisse völlig zu versauen, <lacht> ja. indem wir uns jetzt absprechen. Durch Zufall, weil äh, da wurde irgendwie eine, ein Loch in den Kopf von einer Ratte gebohrt,
0: ja, die ja. hat auch noch gelebt, das ist ganz mhm. normal bei solchen Laborratten. Und da wurde da so eine LED-Leuchtdiode-Kamera reingesteckt. Ja. Und auf einmal haben die festgestellt, dass, dass durch das durch dieses das ist lustig
1: aussieht, wenn man die von innen beleuchtet. Ne, Sah das dann aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Licht so ein aus, so aus so den Augen haben, als die, sich alle erschrocken. Wie so ein Kürbis, haben sich zu Halloween. alle auf den Boden geworfen und gesagt, wir dienen unserem ja, Rattenkönig, unserem Rattenkönig. der
0: magischen Ratte. Ratatouille hatte recht. Nein, nein. Ähm, die haben festgestellt, dass diese spezielle Gamma-Frequenz dieses LED-Lichts äh, positive Effekte auf das äh, Alzheimer-befallene Gehirn hatte. Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, tatsächlich. Die Hirnaktivitäten, die man hat, wenn man so erhöhte Hirnaktivität hat, wenn man so in einer fremden Stadt unterwegs ist, man aufmerksam sein muss und sowas, die ähm, bewegt sich genau auf diesen gamma wellenfrequenzen die dieses Licht hatte. Und ähm, das sind aber auch genau die Frequenzen, die bei Alzheimer-Patienten immer weniger werden. Mhm. Und äh, gleichzeitig wird durch diese Frequenzen auch so, ein, so eine Art ähm, Reinigungsfunktion des Gehirns, um so Schmutz rauszufiltern, mhm wird halt bei Alzheimer-Patienten nicht mehr gemacht, was aber ja, eigentlich... Da bleibt ähm, der ganze Müll oben stehen. Ja, eben. Ja. Was aber eigentlich sie noch könnten, aber irgendwie sind so die ähm, Hausmeisterzellen nicht mehr motiviert, das zu tun. Ja. Und, ähm, aber durch dieses Licht ist das wieder aktiviert worden.
1: Ja, das ist ja Disco.
0: Und dann haben sie was viel Geileres herausgefunden. Weil ja, nämlich kann ich eh nicht schlafen, dann bringe ich den Müll wieder runter. <lacht> sie haben herausgefunden, sie machen wirklich eine Disco. <lacht> sie müssen gar nicht ein Loch in den Kopf bohren und oh, eine Lampe reinstecken. Mal, das ist schon mal erfreulich. Sie da können die Ratten sich auch gefreut haben. <lacht> sie können einfach einen Raum bauen, in dem dieses Licht aus den Wänden so flackert. Und die fair. Ratte muss jeden Tag, alle 24 Stunden, eine Stunde da rein. Und hat dann diese Effekte. Und auf einmal haben sie auch noch was anderes herausgefunden. Das Gehirn reinigt sich nicht nur, sondern alte Erinnerungen kommen sogar wieder zurück. Ja, das kann ich gebrauchen. <lacht> Wie hat man das herausgefunden? Und man kann die Ratte Ratten? nicht fragen. <lacht> ja. Sie haben, das ist so geil, das ist wieder so geil. Sie Ey, haben, du Ratte, einer etwas aus seiner Kindheit. Sie haben die Ratte, als sie sich gerade noch gut erinnern konnte in ein paar gute Räume gesteckt, die angenehm waren und in ein paar
1: stinkende, ekelhafte Räume, die die Ratte nicht mochte. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht für Ratten, wäre das genau andersrum so. Nein, nein. Die stinkenden Räume wären die schön. Dann haben sie an die, also
0: aus Sicht der Ratte stinkend, ja. Ja, bestimmt haben sie wunderbar gerochen. Ja. Wie du, Alexander Vogt. Ja, genau. Dann haben sie diese Räume halt irgendwie so markiert, dass die Ratte schon im Vorhinein sehen konnte, welche die stinkenden Räume sind und welche nicht. Und die hat sich dann mit der Zeit daran erinnern können. Und ist dann nur noch in die guten Räume gegangen.
1: Stinkeraum, da gehe ich nicht
0: rein. Ja, und ähm, die ganz normale Logik, die man im Alltag auch hat, wenn man bei sich in der Wohnung ist. Hm? Ja. Stinkeraum. Stinkeraum, da gehe ich nicht rein. Das ich muss kacken. Toilette, ja. da gehe ich nicht nochmal rein, <lacht> wenn ich baden will. Ähm, auch nicht, um Wasser zu sparen, Daniel ähm, so, Wasser, dann, dann haben sie das Alzheimer spreaden lassen, full blown Alzheimer. Und dann hat die Maratha natürlich jeden Tag gesagt: Ich gehe mal in diesen wahllosen ah, Raum. Ah, Stinke-Raum, ich gehe wieder raus. Ja. Was ist das für ein Raum? Ach schon morgen wieder der
1: stinke -Raum. Morgen gehe ich da nicht nochmal rein, das ja. merke ich mir Am nächsten Morgen. ich hey, Stinke-Raum. Dann
0: wieder tägliche Gamma-Lichttherapie. <lacht> Ratte kommt raus, sagt, Stickerom, okay, kein Stickerom, ne, kein Stickerom. Ich kenne meine Räume. <lacht> ich, kenn meine Räume. <lacht> ich kann sogar tanzen. Glücklichste Ratte der Welt. Kleiner Nebeneffekt, die Ratte konnte sogar sprechen. Ja. So, jetzt ist es wie mit all diesen Rattendurchbrüchen, mhm. dass sie jetzt hier sitzen und sagen, erstmal äh, geil, das war alles so simpel, dass wir uns fragen, warum das noch nie jemand durch Zufall entdeckt oder ausprobiert hat, einfach aus Interesse.
1: Weil sie wenig immer Patienten in die Disco gehen.
0: Macht aber total Sinn alles. Mhm. Man hat sowas ähnliches, aber auch schon mal mit Musik festgestellt, dass irgendwie bei bestimmter Musik ähm, Erinnerungen zurückkommen. Aber, das stimmt, aber jetzt ist natürlich Gerüchen. wieder die tolle Frage... Gerüche können auch Erinnerungen auslösen. Das heißt, die Stinkeraum-Taktik <lacht> ist gar nicht so gut, weil sie das äh, Ergebnis verfälschen könnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat nur der Geruch des Stinkeraums die Al das Alzheimer so. heilen lassen. Oh, das kommt mir bekannt vor. Nein, ähm, natürlich ist jetzt wieder diese alles äh, vernichtende Frage... Und wie übertragen wir das jetzt auf den Menschen? Wir können doch kein Loch in den Kopf ja. bauen. Wir können keinen Raum bauen, der groß genug
1: ist. Was, was, was haben wir davon, wenn der Alzheimer-Patient nicht mehr in den Stinkerraum geht? Ja, eben. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ja, die ganze Stinkerraumindustrie bricht zusammen. <lacht> ja. Es sind viele Arbeitsplätze, die verloren gehen.
0: Mhm. Mann, ey. Die ganzen Stinkerräume aus China. Viele Zuhörer, äh, kleine Kinder, die jetzt sagen: Du oh kannst Stinkerraumingenieur werden. Mein Vater arbeitet in der Stinkerraumindustrie. <lacht> Dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Juhu, ah, toll. Die haben eh immer so komisch gerochen.
1: Ja. <lacht>
0: immer wenn er was von der Arbeit mit nach Hause gebracht ja. hat. Hier hast du einen kleinen Stinkeraum für deine kleine Stinkepuppe. Genau. Saskia.
1: <lacht> Hier wieder Nasenklammern von Papa.
0: Ähm, das war meine wissenschaftliche Einleitungsgeschichte. Und jetzt wieder ein
1: Witz von Alexander Vogt. Äh, nö, nö, diese Woche kommt übrigens von, äh, der Robert Tschech hatte mir ja gesagt, als ich von diesem Clauding mal meinem Fernseher erzählt habe, ja. Mann, dann ruft doch mal bei Samsung an, das habe ich nur gemacht und jetzt kommt die Woche ein, ein Techniker vorbei, äh, lustig ist, ich habe das ja initiiert über den Samsung E-Mail-Dienst und dann kriegst du so eine Standardantwort von Samsung und in der Standardantwort von Samsung, äh, die so eine nette äh, äh, Hilfedame da geschrieben hat, war gleich so ein PDF dabei, was, was nicht Teil der Anleitung oder so ist, sondern was sie anscheinend nur so on Demand rausschicken. Das sind ja Apple-Praktiken. Ja, ja, pass auf, Anleitung. ja Eine PDF-Anleitung, zwei Seiten, wo drin steht, ja, die moderne Technik, die Hintergrundbeleuchtung, <lacht> da kann es immer mal sein, dass es nicht ausleuchtet. Das heißt nicht, dass der Fernseher kaputt ist. Nein. Das ist einfach so bei der Produktionstechnisch und so. Ja. Es kann manchmal sein, dass es so ein bisschen ungleichmäßig ist und so.
0: Äh, genau, ist. wir wollen von jetzt an offiziell den Begriff Ungleichmäßigkeit benutzen, <lacht> ja, nicht genau.
1: etwa Fehlerprobleme kaputt, Arschloch. <lacht> Scheiß Bildqualität oder ja. so, nein. Das sind kleine Ungleichheiten. Aber nichtsdestotrotz äh. kommt jetzt die Woche trotzdem ein Mechaniker und jetzt habe ich natürlich gedacht, na gut, wir tauschen das Scheiß da halt doch gleich aus. Nee, jetzt kommt ein Mechaniker mhm. und will die, das, das Bildpanel austauschen. Ähm, wo ich auch dachte, naja, ist ja sportlich. Ich meine, beim 70-Zoll-Fernseher, der besteht so irgendwie... 98% aus dem Display, ja. Mhm. Ähm, klar, da ist da vielleicht ein bisschen Elektronik dran, aber wäre es nicht günstiger? Oh, nö, das, 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 wir machen das jetzt seit 20 Jahren und so. Und, uh, bitte, ja, gespannt. Wir haben so lange geübt. <lacht> ja gespannt, wenn das für Samsung günstiger ist, ja. da irgendwelche Panels einzeln zu, zu wechseln. Naja, ich sag also mal so. Ähm, insgesamt ist es wahrscheinlich eh so, dass die davon
0: ausgehen, dass die meisten normalen Käufer, so wie du auch ursprünglich, <lacht> das einfach so hinnehmen. Ja, ja, ja. ja.
1: Und oder, daher, oder dieses PDF äh, lesen und sagen, okay. Ja. Aber das ist halt so ärgerlich, weißt du, Bei ich habe ja zu Hause noch einen, noch einen, noch einen, den alten Sony KDL, der acht Jahre alt ist, der übrigens überhaupt gar keine cloudigen Fehler oder sowas hat. ja? Mhm. Äh, der ist ja, Full HD. Ähm, und, und noch einen kleineren äh, 40er, Samsung, der hat ja auch nichts. Mhm. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, so in dem Moment, dass, also das, dass der Neueste und Größte jetzt die größten Probleme hat, das kann ich dann doch nicht auf mir Ja und lassen. Und äh, ich, ich, wie
0: gesagt, ich gucke ja immer noch wegen ähm, äh, Super-Wide-Computer-Display ja. rum. Und das nervt mich auch so, dass du kannst noch nicht mal das teuerste Top-of-the-Line-Modell kaufen. Ohne, dass mindestens einer da dasteht ja.
1: und sagt, oh, das Bild ist scheiße.
0: Also, 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 dass da nicht diese Qualitätssicherung so gewährleistet ja. ist, so beim Top-Modell, dass man sagt, wir haben jeden einmal ausprobiert.
1: Ja, genau. Wir haben um, einmal ja, genau. Ja. Das ist aber, glaube ich, echt ein guter Punkt. Ich kann mich ja. nicht erinnern, dass früher so eine hohe Fehlerquote war. Und ich denke mal wirklich, dass es einen bestimmten Prozentsatz gibt von Leuten, denen das vielleicht wirklich nicht mhm. auffällt. Bei Sabrina war es ja genauso. Der, der ist, der, der, wir hatten den Fernseher ja bestimmt schon über einen Monat und sie hat nie was gesagt. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich habe ja mal mit Samsung telefoniert, ich werde den vermutlich austauschen lassen. Und sie so, wieso? Und dann meine ich so, naja, ist dir das nicht aufgefallen, dass da so eine Schatten sind? Und, und sie meinte so, nö, wieso? Und dann habe ich den so dieses weiße Bildstück äh, eingeblendet und gesagt, mhm. na, hier, Hey, guck mal, das siehst du doch ganz doll. Und sie so, ja stimmt. Und danach bei jedem Film, den wir gesehen haben, ich sehe jetzt die Dinger. <lacht> ich sehe jetzt die Dinger. Ja. Ja, ja, das ist so ja, ja. wie mit einem Pixelfehler, den man vielleicht erst nicht sieht. Und wenn, sobald man ihn aber kennt und ah. weiß, das guckt man nur auf den Pixel Ey, Das Geilste ist, ähm, wenn du nicht regelmäßig deine,
0: den Kamerasensor bei diesen Spiegelreflexkameras ja. ähm, zum Beispiel äh, reinigst, richtig. Und auch mal mit so einer Spezialbürste so drüber gehst. Dann ähm, kommen dann so ähm, Pixelfehler, ähm, so graue. Mhm. Das ist aber eigentlich nur irgendwelcher Staub oder so auf dem Sensor. Dann gibt es aber auch nochmal rote, das sind einfach, äh, auf dem Sensor ist was kaputt. Äh, die hat man dann auch, wenn man Pech hat, dann irgendwie nach ein paar Jahren. Äh, man kann die halt digital beheben. Nun ist es mit dem Grauen aber natürlich so. Normalerweise siehst du die auch selten. Außer du zoomst mal irgendwie so beim Bearbeiten so ins Bild rein. Mhm. Oder du machst mal irgendeinen speziellen Filter drauf, dass dann der Kontrast sich verändert. Und dann werden die deutlicher. Und da geht es mir jedes Mal so, ich bin eigentlich schon fertig, habe das Video schon hochgeladen, Guck mir dann irgendwie nochmal was angezoomt an, sehe dann irgendwie diese zehn minimal grauen mhm. Pünktchen im Bild, sehe die aber von da an immer, immer, egal wie weit ich zurückgesoomt bin. Ja? Und dann sitze ich da und ja. muss die Pixel für Pixel markieren und, und ausradieren und dann alles nochmal neu rendern. Und das ist genau
1: dieser Scheißeffekt, effekt ja? Jeder andere würde gar nicht drauf fallen. Ja. Dann war heute noch wieder was so zum Thema Rechthaberei, ja. Okay. Ich, ich, heute Morgen, ich äh, bei meinem Edeka einkaufen, so und jetzt ist es so bei unserem, das gibt es bestimmt bei immer mehr äh, Händlern, ja. ähm, ich kann, wenn ich damit Karte zahle, auch äh, Bargeld bekommen. <lacht> ähm, also das heißt, ich, wenn du so ab 20 Euro Einkauf hast, also so, ich zum Beispiel, du hast jetzt für 30 Euro eingekauft und sagst dann so, ich hätte gerne noch 10 Euro Bar, dann wird dir 40 Euro von der Karte abgebucht und du kriegst die 10 Euro Bar ausgezahlt. Mhm. So, also so als Geldfunktion. Ganz praktisch. Und ich also äh, heute Morgen da äh, habe für 25 Euro eingekauft und sagt zu der Dame, das war so eine etwas ältere Verkäuferin und ich hätte ganz gern dann noch 10 Euro bar. Sie so, hm, mach so weiter. Er sagt dann am Ende so, 25, 10, zahlen Sie mir bar oder mit Karte? Ich so, naja, ich will ja noch 10 Euro bar. Und sie so, ja, ja und? Ja, dann geben Sie Die mir sie doch, jetzt, bar oder karte? Geben Sie mir bitte dann 10 Euro bar? da meine ich so, äh, Und dann gebe ich ihnen mit Bar. Karte. es Es würde doch jetzt keinen Sinn machen, Bar zu bezahlen, <lacht> oder? Und sie dann so. Ah, oh, natürlich, also, wir haben schon das Wildeste gesehen, Die Kunden, die haben hier so 100, irgendwas gemurmelt und yeah. so, als ob ich so der Idiot bin, aber da die Schlange schon etwas länger war, wollte ich jetzt auch nicht so anfangen. Moment, ich hole mal kurz eine Schiefertafel rauf, ja. ja? Also, ich versuche, Ihnen das mal kurz zu erklären. Und es, warte es, mal, direkt es, hinter dir. Es gibt dir, kein Szenario, ja. wo, 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 man, wo man, das, wenn, wenn man das mit Bargeld macht, dann nennt sich das Wechselgeld. Ja, ja, ja. ja dann ist. Du gehst ja auch nicht hin mit mhm. zehn Gurken und
0: sagst, ich möchte gerne diese zehn Gurken mit zehn Gurken bezahlen. Ja. 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 <lacht> ja. Ja.
1: ja, Hier, ich gebe Ihnen zehn Gurken. Dafür. Aber
0: hinter dir in der Schlange stand doch schon das ältere Ehepaar von der Packstation aus der letzten Woche. <lacht> Nicht hier schon wieder. Ja, meinte so, wir müssen es Ihnen jetzt wohl auch nochmal
1: erklären. Nein. Also, ja. passen Sie auf. Genau. Also Rogue One hast du gestern schon gesehen. Wenn ja. Deine, Deine eher nüchtern, wer das schon lesen will. Kann, glaube ich, das bei Golem jetzt schon lesen? Ja, bei,
0: bei Golem gibt es jetzt schon... Äh, ich meine, wann kommt dieser Podcast? Am Freitag erst. Ja. Bei Golem gibt es seit Dienstagabend <lacht>
1: ähm, Stimmt.
0: Äh, eine, eine Filmkritik, wie, der, wie, wie bei Force Awakens auch so diese objektiv journalistisch verfasste, mhm. ähm, nicht ganz so emotionale... Äh, Betrachtung des Films, ähm, da werden wir dann in unserem Podcast ja. wahrscheinlich drüber reden und ich mache mit dem äh, Kollegen vom Cinecast auch noch äh, irgendwie einen Beitrag für, für den hier im Podcast. Also, also ich werde
1: ihn erst am Sonntag sehen im IMAX um, mhm. um 10 Uhr, ist also schon relativ früh, also wenn alles klappt, machen wir Sonntagabend so einen extra Spoilercast. Genau. nur für Rogue One. Ich meine, ich weiß ja schon, dass ich im
0: internationalen Twitter-Vergleich der einzige Negative bisher weltweit ja, bin. Ja. Aber das <lacht> ist ja immer
1: so. Ich glaube, jeder, der... <lacht> vor Embargo-Ablauf irgendwas sagen darf, mhm. darf das nur, weil es total positiv ist. Sonst ja. würde er sofort von der Disney-Abteilung an die Wand gestellt und erschossen werden.
0: Oder einfach nicht mehr eingeladen. Das reicht ja da vielen schon als Grund. Ja. Äh, das ist alles immer hoch zu jubeln. Ich muss fürs Kino ja, aber der vom Cinecast, der Kollege, hat auch schon gesagt, dass er den ziemlich gut fand.
1: Ja, ja gut. Ja, ja. Äh, äh, äh. Mal gucken. Ich, ich werde gucken. Vielleicht kann ich auch noch Maxi vor das Mikrofon zerren. Wäre auch mal das ja witzig. Wie der, wie der achtjährige Star Wars-Fan ja. möchte ich gar nicht mal sagen. Das wäre übertrieben. Oh. Aber wie, wie das so ankommt. Mal gucken. Wiedergehörst äh, ja, gehört aber erst am Sonntag. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den... mit. Es gab jetzt irgendwie 698 Trailer äh, in der letzten Woche. Ah, stimmt, Vielen stimmt. Tagen stimmt, seit, stimmt. Äh, äh, und, und lustigerweise, mhm. glaube ich, sind wir fast überall doch äh, nicht immer gleicher mhm. Meinung. Ja. Fangen wir von hinten an mit äh, The Fate of the Furious. Fate wie 8? <lacht> ja. Wir nennen ihn einfach Fast 8. Ich finde, äh, die, die, die ganzen alles, was ich da sehe in dem Film an Action, sieht ganz cool aus. Mhm. Ich finde es jetzt schon schade, dass ich jetzt schon die gesamte Action des Films gesehen habe. Weil ich ganz genau weiß, dass mit dem, mit dem U-Boot ist das, das Flugzeug aus dem siebten Teil. Weißt du, dieser, dieses das ist irgendwie wieder das, das Finale. Und toll, jetzt muss ich mir wieder nur wieder die ganze Zwischenfilmhandlung angucken. Mhm. Was mich aber super genervt hat, ist, dass ich wieder den Eindruck hatte, noch viel stärker als bei den vorigen Filmen. Das Drehbuch ist jetzt wieder von so einem geistig Behinderten zusammengeschrieben worden. Ja. Weil die Idee, dass Dominic Toretto jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund böse ist... Oder ein böser Zwilling oder ein böser Klon Zwilling, oder ein Roboter, ein Klon, man weiß es nicht. Oder ja. warum Charlize Theron jetzt da wieder irgendwas in der Hand hat oder auch nicht und ihn da so abknutscht. Ich weiß nicht, wie es erklärt wird. Es wird garantiert total bescheuert erklärt, um ich sag
0: mal so, also ich, ich, glaub, ich glaube eigentlich auch nicht, dass der gut wird oder dass ich ihn gut finden werde, aber jetzt mal nur vom
1: Trailer aus
0: family. betrachtet. Im Gegensatz zum Beispiel zu Triple X, wo noch der erste Teil so ja. nah dran ist und, ja. und den man ja so gut fand, also mhm. wir so gut fanden, ist Fast and Furious inzwischen eine Serie, ich meine, an der mir eh nie super viel lag. Mhm. Die aber mit den besonders mit den letzten zwei Teilen, glaube ich schon so total verhunzt wurde für mich. Ja, ja. Und jetzt beim Trailer habe ich zumindest so eine leise Hoffnung, dass es das den selber bewusst ist, wie absurd und, und bescheuert das ist und dass die jetzt in so eine total abgedrehte Ape shit crazy Richtung gehen wie Machete. <lacht> und, ja. und dieses äh, dieses hier Family vielleicht dann selber gar nicht mehr so ernst nehmen, sondern das auch eher noch als die Selbstveralberung äh, mit drin haben und diese ganzen pseudo emotionalen Sachen diesmal aus dem Film ganz rausfliegen. Das ist das, was ich anhand des Trailers hoffe, was ich aber trotzdem nicht glaube, dass passieren wird, okay. weil ich ja weiß, wie wichtig ihnen dieses scheiß Family-Topic ist und dass sie ja. glauben, dass die glaub, Hardcore-Fans das auch wieder haben wollen. Und ich glaube, sie, sie
1: nehmen das auch wirklich ernst und, und ja. glauben, dass das so wirklich so, ähm, so Street-Credibility ist und, und sowas, wenn so ja, die, ja. Die, die Family so wichtig ist. Und wenn ich dann sowas sehe wie das, es sieht ja so aus, als ob ähm, äh, The Rock äh, dann Jason Statham aus dem Gefängnis rausholt, weil mhm. der da irgendwie noch mithelfen soll. Mhm. Und allein die, allein die Tatsache, dass, dass Jason Statham jetzt auch wieder mitspielt, mhm. nachdem der ja nur in dem letzten Teil so etabliert worden ist, so als wieder Mini-Hitler, der irgendwie absolute Oberkiller, der alle umbringt auf dem Weg dahin. Und dass der jetzt plötzlich wieder dabei ist und dann wieder so auf der Seite, das ist so wieder... Das erinnert mich langsam auch so an diesen, an diesen Schwachsinn, den, den manchmal auch so Star Wars versucht, einen so ins Gehirn zu, zu prügeln. So, Es gibt gar kein Schwarz und Weiß. Es ist immer alles so grau. Und wer gestern böse ist, ist heute gut. Und wer gestern gut ist, ist heute böse und so. Aber ich meine, ja. bei, bei Fast and Furious ist,
0: glaube ich, die Motivation aber noch stärker, ja. dieses ähm, Hauptsache so viele von unseren Box-Office-Garanten-Gesichtern reinquetschen. Ja, 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 also so ein bisschen das äh, Expendables-Konzept, ja. äh, Egal, ob das Sinn macht oder nicht. Und das ist halt von daher immer schade. Also ich fand, ähm, wie sie deshalb als Bösewicht immer so etabliert hatten und was sie da versucht haben, um einen Mythos um den mm -hmm. herum aufzubauen, war fand ich nie gelungen. Nee. Aber selbst das ignorieren sie im Grunde dann wieder, indem sie ihn mit jedem weiteren Auftritt noch lächerlicher machen ja, als ja. vorher. Ja? Und das wieder alles, was sie mal so versucht haben, eigentlich wieder kaputt machen.
1: Das Schlimmste finde ich halt wirklich diesen diese Drehbuchkniff so irgendwie, dass, dass Dominic jetzt, jetzt böse ist. Weil das mhm. halt so... so äh, das, ich finde, es, es gibt nur... Das war bei Batman wie Superman war das schon schwachsinnig. Aber äh, so höchstens wie bei, wie bei Civil War äh, gibt es wenig Gründe, warum so Leute... Und Civil War macht es halt so clever, dir. da sind sich die zwei großen Fraktionen quasi nicht einig, was, was, was diesen Vertrag angeht. Und sie bekämpfen einander. Aber selbst wenn sie einander auf dem Flughafen bekämpfen, sagen sie, aber da sind wir doch Freunde und so, weißt du, das mhm. ist so völlig leicht. Und vielleicht, aber, und wenn dann plötzlich sowas wie bei The Fast and Furious, man weiß doch ganz genau, dass das nur so ein temporäres Ding ist dass am Ende wieder irgendwie aus irgendeinem Grund der Klon oder, oder die Gedankenmanipulationsstrahlenkanone, die sie hat oder was weiß ich was, ja? Oder am Ende wieder rauskommt so, hey, das war alles ein, ein, ein Spiel mit doppelten Karten. In Wirklichkeit bin ich nämlich doch wieder bei euch. Oder keine Ahnung, es wird der scheiße aufgelöst. In der aufgelöst. Hinsicht immer noch eine meiner Lieblingssachen,
0: die ich, wo ich schon als ganz kleines Kind gewusst habe, was das für ein hirnrissiger Plot ist. Das war so ein ähm, als ganz alter Spider-Man-Film. Ich glaube, das war sogar ein Direct-TV-Film. Mhm. Ähm, und ähm, da war es dann so auch mit realen Schauspielern, da hatte Spider-Man am Revers so eine kleine Brosche oder sowas, die ihm jemand so heimlich angesteckt hatte. Ah, und dadurch konnte er ferngesteuert Gedanken werden.
1: Gedankenmanipulationsbrosche Genau. Ja. Und
0: dann hatte ihm jemand so gesagt, Gedan Gedanken manipuliert, er soll irgendwo auf so einen Aussichtsturm klettern, bestimmt wieder so die Freiheitsstatue oder sowas, mhm. und sich in den Tod stürzen. Mhm. Und dann hat er das beinahe gemacht. Aber ganz am Schluss ist irgendwie an so einem Zacken von der Freiheitsstatue diese Brosche so hängen geblieben und abgegangen. Und dann hat er so gesagt, was habe ich hier? hier? Was ist hier los? Ja.
1: Ja, es, es wird ja nicht so sein, wie damals weißt du bei dem ersten Mission Impossible mit der mhm. mit der Rolle von John Voight, äh, der, der ja quasi den, den Chef der IMF gespielt hat, äh, der dann plötzlich am Ende Rogue wird und böse und, und, mhm. und dann aber auch stirbt äh, in dem Tunnel. Um, das wird ja bei Fast and the Furious nicht so sein, dass so, wenn diese sich das wirklich abkehrt und dann am Ende so besiegt ja, ja. wird und tot ist, sondern es ist ja dann wieder nur es gibt der Bestartschuss der, der nächsten Trilogie ja. oder sonst was. Ja, und, und das, das ist, auch, auch, ist auch was, so
0: wo ich selbst als Fan keinen Bock drauf hätte.
1: Und, weil, dann auf dieses, auch.
0: dass du immer weißt, das ist eigentlich wieder nur der nächste Lückenfüller zum nächsten Lückenfüller und so. Ja. Aber dann, dann noch nicht mal so auf dem grundsoliden Marvel-Niveau, weil da ist es ja auch
1: so, aber es ist, es ist ein bisschen besser. Ja? Aber, aber dann auch das mit, den, mit diesen Seilen, wo sie das Auto mit vier Seilen festbinden und dann so irgendwie das so wie vier Teilen bei früher, bei, bei im Mittelalter und mhm. ah, das ist alles so, oh, das ist ich fand das ziemlich schrecklich. Also. Ich meine,
0: inhaltlich ist es halt eigentlich nicht besser als die ganzen Asylum-Direct-to-Video-Filme, Sharknado mhm. und diese ganzen Geschichten.
1: <lacht> ja. Ja, also. Das sind vermutlich lustiger. Die, die sind ja, glaube ich, eher selbstironisch und bereiter. Ja. Und wenn wir gerade bei, bei The Rock sind, bleiben wir da kurz. Und, und Baywatch, ja? Mhm. Baywatch gab es ja auch einen Trailer. Und da muss ich sagen, ähm, wenn das wie immer so ist, dass die geilsten Gags im Trailer sind, dann glaube ich, ist da ja nicht mehr so viel drin. Mhm. Aber ich habe ein bisschen Hoffnung, dass das Ganze, für mich hatte das Ganze diesen 21 Jump Street Vibe. Oder Stars hat damals. Ja, aber ich fand 21 Jump Street
0: besser. <lacht> ja. Vom,
1: vom, vom Spaß her.
0: Ich meine, ein bisschen bei Dukes of Hazzard war es ja auch so, dass die aus einer Serie, die. Zwar auch unterhaltsam früher ja. war, aber nicht so verkomeditisiert, ja. haben sie dann auch äh, mit diesem Kino-Remake ähm, mit Sean William Scott und Johnny Knoxville äh, ja auch dann mehr die Komplett-Comedy-Schiene daraus gemacht. Ja. Ich finde es eigentlich blöd, weil ich, 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 das ist mal lustig, aber ich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, alle ein bis zwei Jahre kommt die nächste ähm, Kultserie, die dann so als, als Comedy, fast schon Parodie, ja. wieder zurückkehrt dann ist das halt so ein Lazy-Konzept. Das in ist total. genau wie diese
1: Lazy-Female-Reboots. Ja, und und also also vor Sachen. allem bei Baywatch auch wieder so die, die Hälfte der Witze war so, ey, guckst du auf meine Titten? Guckst du auf meine Titten? Sind das ja. meine Titten? Ja, ey, ja. ganz schön krasse Titten, oder? Wo ich so denke, ey, uh, welcome zu, zu Repeating 2017. the joke, ja? the show. Also eben, also vor allem das wurde ja, man muss ja auch mal sagen, ähm, das wurde ja nie thematisiert in der alten Baywatch-Serie. Mhm. Die war ja plump sexistisch. Aber das war immer einfach so, ne wir sehen halt so geil aus in unseren Anzügen. Ja. Aber da wurde ja hier Erika Ellenjek und wie sie alle hießen, die da und Pam Anderson wurde ja nicht immer so, ey, oh, krasse Hupen. Mhm. Dün, dün. <lacht> ja? das, das, das wurde einfach so hingenommen, ja, dieser, ja. Dass, dass die alle da so super geil aussehen, äh, man am liebsten ertrinken möchte. Und, und vieles. Und jetzt, und jetzt The Rock zum Beispiel macht daraus auch wieder so: das ist einfach wieder, er ist wieder The Rock. Er, er sitzt wieder auf dem, auf dem Jet Ski und ballert nach hinten und das ist halt so. Ja. The Rock ist halt im,
0: im Grunde auch äh, aktuell so eine Allzweckwaffe, weil ja. er wirklich ein absoluter Box-Office-Magnet ist. Mit dem kannst du alles, jeden Scheiß machen und die ja, also Leute gucken das. Ist, ja. Also selbst sowas wie irgendwie die Reise zum Mittelpunkt der Erde Remake und solche Sachen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob die so erfolgreich waren.
1: Oder diese Androm hier, Central Intelligence. Ja, aber es ja. gab
0: jetzt so, zumindest davon sogar zwei Teile mhm. und ich glaube für das, was sie sind, waren sie dann doch sehr erfolgreich. Ja, ähm, auch weil, weil sie jetzt von den Effekten her gar nicht so ja. big budget waren. Aber auch wieder hauptsächlich, weil er drin war. Und das Geile bei ihm ist halt für Hollywood, dass er auch keine ähm, feste Zielgruppe hat. Der zieht bei ja, Männern und Frauen, Frauen der, zieht Jungen, der, zieht ja. Alten, ja. der zieht bei Jungen, der zieht bei Alten, der zieht bei Leuten, die im letzten Stadium ihres Lebens im Krankenbett liegen.
1: Ja. Der ein zieht äh, bei Leuten,
0: die ein Jahre alt sind. Und ja. Und ja, <lacht> der ja. ist jetzt in diesem Pixar-Film nicht ja so langweilig, auch von Vajana ja. ja. hat er auch. Genau. Also der ist überall einsetzbar. Ja. Ja. Ich erinnere mich vor allem noch gerne daran zurück in dem Film Be Cool. Da hat er so eine also kleine Nebenrolle gehabt, da hat er auch gesungen. Ja.
1: Vor allem ein Schwuler Leibwächter oder so? Ja, ja, der unbedingt mhm. Sänger werden wollte und dann so ein Musikvideo aufgenommen hat. genau. Ich glaube, mein erster Kontakt mit ihm war eben bei die Mumie, äh, die Scorpion King. Okay, Moment, Kontakt mit ihm hatte keiner von ja. uns. <lacht> ja, visueller Kontakt. Ja, ja und dann äh, kommen wir ja. zum, zum nächsten: äh, Spider-Man Homecoming, den ich ähm, ziemlich cool fand. Vor mhm. allem für den Spider-Man-Film. Weil, also ich muss sagen, die letzten beiden mit Andrew Garfield, den ersten fand ich total doof und den zweiten mit. Ja, Elektro was soll so. das denn?
0: Das ist eine Katze, eine Zeichentrickkatze auf einmal Spider-Man ja. ist. What the fuck?
1: <lacht> ja? aber, aber den zweiten, äh, den, den mit Elektro ja Rice ja. auf irgendwas, keine Ahnung. Nee. Äh, den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Das war ja. Der, der liegt sogar bei mir zu Hause im Regal. ich habe ihn noch nicht gesehen. Weil den
0: den habe ich gesehen und das ist ja auch äh, auch wieder schön bei unserem ja. geliebten Midnight's Edge auf YouTube Man, analysiert worden. Völlig im Arsch. Wie dort. Ähm, der, der Schnellschuss von F Sony, mhm. auch sowas wie Avengers äh, und, und Marvel Cinematic Universe, nur mit diesem Spider-Man-Franchise irgendwie
1: versucht wurde im
0: ja. Schnelldurchgang auf die Beine zu stellen. Was DC auch gemacht hat. Und das Geile ist auch wieder, genau wie DC, mhm. während das Filmprojekt schon in Planung war und eigentlich nicht sowas werden sollte. Und auf einmal, also als Zuschauer, du merkst so sehr an allen Ecken und Enden, wie das dann nachträglich so zusammengeschustert und umgestaltet und ausgeweitet wurde. Ähm, und, und das war ja wirklich dann echt der Tod für diese ähm, Andrew-Garfield-Saga.
1: Waren da nicht auch Sachen im Trailer drin, irgendwie so mit Rhino oder so, ja, die dann im Film gar nicht Dieser kam, ganze oder? Rhino
0: kommt eigentlich ja. erst ziemlich zum Schluss. Mhm.
1: Spider-Man kämpft auch gar nicht so richtig gegen den. Es gibt am
0: Ende eine Sequenz, wo das auf einmal, einmal das Bild durch auf so einer Straßenkreuzung Rhino und noch ein anderer gleichzeitig, glaube ich, kommen und dann ist der Film vorbei. Du siehst noch nicht mal mehr, mehr richtig, wie die kämpfen. Ja, ja.
1: Man muss ja auch nicht immer kämpfen.
0: Ja, nee. Man also muss ja auch, man muss auch gar keinen Film
1: machen. Ja. Man kann auch das Ticket verkaufen. Ja, man kann auch zu Hause bleiben. Ja. ja? Also das ist nämlich das nächste Konzept. Haben wir ja? viele gemacht. Ja. Aber ich fand halt den, den Spider-Man Homecoming Trailer fand ich ähm, deswegen cool, weil das jetzt nicht mehr so ein Fremdkörper ist, so ein Paralleluniversum wie bei, bei X-Men oder bei. Ähm, fantastischen vier sondern mhm. dass der jetzt äh, spürbar äh, im, im marvel universum drin ist und anscheinend ja auch die screen time äh, von, von robert downey jr als iron man äh, ziemlich hoch ist ich hatte gedacht das wird jetzt mehr so ein cameo aber das ist ja der ist ja anscheinend ganz ich würde mal sagen dabei. Ich glaube auch. Klar, im Trailer hast, hast jetzt noch nicht. Nee. du hast, Also klar, ich bin jetzt auch nicht blöd. Ich, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass der sie die, die ganze Zeit zusammen ja. abhängen und das so eine Art äh, Buddy-Film wird, sondern dass das schon so ich kurze ist. Wo man aber
0: jetzt sehr wenig von gesehen hat, was ich sehr cool fand, ist natürlich Michael Keaton ja, als, als, als Vulture, Vulture,
1: dieser, dieser Geier. Ja. Und, ähm, Sieht besser aus als in den Zeichentrickserien.
0: Ich finde, äh, was ja schon wieder gesagt haben, diese Meta-Ebene dann wieder so geil von Batman zu Birdman, ja, wo er in so. dem in dem Birdman-Film, für alle, die den nicht gesehen ja. haben, ist es fast eine Anspielung an seine Batman-Vergangenheit, ja. weil es da auch um jemanden geht, der mal ein Superheldendarsteller war und diese Vergangenheit immer so mit sich rumschleppt. Und ähm, jetzt wird er wieder <lacht> zu diesem Superhelden, aber der aber... Der zum Bösen genau ja. zum Bösen aber der jetzt wieder fast so aussieht wie dieser Birdman aus dem Birdman Film <lacht> was das eine fiktive Figur äh, war
1: Kevin Costner hat halt auch eben Kevin ja, Costner ähm, <lacht> ähm, Michael Keaton hat sich halt auch daran gehalten entweder als böse als als Hell zu sterben oder lange genug zu leben bis man der Bösewicht wird Stimmt, ja, er hat sich ja. entschieden lange genug zu leben um, die andere yo. Sache
0: ist, ähm, eine Sache, die noch gar nicht angedeutet wurde oder feststeht, aber der Mark Bernardin vom Fat Man on Batman Podcast hat yeah. das, muss ich, dem muss ich Credit für die Idee geben, Credit. hat das mal so in den Raum geworfen. Was ist eigentlich, wenn dieses eine ähm, etwas äh, punkig wirkende Mädchen, was da so diesen, ihr seid solche Loser-Kommentar yeah. macht, wenn das Mary Jane ist und sie halt nicht diese übliche... Ähm, äh, gewinnt den Schülerball ähm, ja. Prom Queen Mary Jane machen, sondern Idee halt wär. diese abgefuckte ja Uminterpretation so würde ja fast passen ja. Ja. ja und sie auch am Anfang deswegen gar nicht so im Interesse von Peter Parker ist ähm, aber ja. trotzdem schon ein Teil dieser Geschichte sein kann ja. das finde ich tatsächlich mal weil ich will sehen wie Robert Downey
1: Jr. die Tante bumst ja da warten ja alle nur drauf ja. Ja. Ja, aber ich fand den, also, also jetzt, also wenn ich vorher nie so auf Spider-Man-Sachen mehr, also nach den, äh, nach der Andrew Garfield-Reihe, äh, mich jetzt nicht auf den dritten mit ihm gefreut hätte, habe ich jetzt so dieses gute Gefühl, ich, ich gucke jetzt einfach wieder die nächsten Marvel-Film. Also mhm. was, äh, Marvel ist für mich ja mehr eher so eine, mittlerweile so eine Fernsehserie, die im Kino läuft. wieder so geil. Ja, ja, Galaxy, ja, ja. dann Spider-Man und so. Mhm. Aber das ist jetzt wenigstens alles in dieser Timeline drin. Und mhm. ähm, ich, ich finde den, den Aspekt ja eigentlich auch gut. Aber mich
0: tönt das doch ein bisschen ab, weil ich, ich möchte eigentlich nicht mehr den äh, Schul-Spider-Man sehen. Ja. Mein Spider-Man war auch immer der, ähm, auch die, aus dieser Amazing Spider-Man-Serie, den ich noch nie so richtig bekommen habe. Das war dieser ähm, schon Erwachsene wie bei den Sam Raimi-Filmen, mhm. aber trotzdem nicht dieser Weinerliche aus dem <lacht> Sam Raimi-Film, ja. sondern äh, genau. -Parker. Und ähm,
1: diese Version, die, die habe ich auch noch nie gekriegt. Und ähm, aber war er nicht eigentlich auch in den Zeichentrickserien immer so dieser, ich gehe noch zur Schule? War das nicht immer so? Oder maximal, ich fahre Pizza aus oder so und mach so Fotos für den Daily Beagle oder wie das da heißt? Also war er, war, war er jemals irgendwo 30 oder so? Also wirkt ja nicht so ich, wie ich, dieser ich ewige weiß, Junge, der. Ich, ich weiß nicht mehr, wo es war,
0: aber bei die Zeit, in
1: der ich irgendwie dieses im Spider-Man als
0: Trickfilmserie geguckt habe und Spider-Man als Comics ab und zu mal so einzeln gelesen habe, war er schon immer. Journalist, ein erwachsener Journalist. Mm, okay. Also, ich weiß nicht, welche Version war das, das war, so sein, aber.
1: Sein, 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 sein Feyen-Job, wo er immer halt immer nur ein bisschen Geld mitverdient, weil er mhm. irgendwelche Fotos von sich selber schießt. Aber ich habe auch nur, die letzte Serie, die ich gesehen habe, war so eine Zeichentrickserie, die war so relativ neu aus den 2000 ern wieder. Mhm. Also irgendwie The New Adventures of Spider-Man oder sowas. Und da war halt auch immer nur wieder das Thema: Ah, oh, Peter, wir müssen aber morgen unsere Schularbeiten fertig machen. Oder, oder, oder so Uni-Scheiße da. Ähm, deswegen, für, für mich, ich. ich das ist so, ein, so, ein, so, das ist so wie, wie Bart Simpson, weißt du, so einer, der nie aus der Schule rauskommt. Mhm. Äh, war das für mich immer. Deswegen dachte ich, passt das ganz gut, aber auch diese ganzen, diese Gags wo diese drei Typen da den Laden überfallen und dann die, die Masken aufhaben von Thor, Iron Man und, und Captain America oder Hulk und er dann sagt, hey ihr seid aber nicht die Avengers. <lacht> und das finde ich ist, auf so angenehme Art wird jetzt dieses Franchise auch so assimiliert. In, in diesen Disney-Marvel... Ich
0: muss aber auch sagen,
1: warum ich das...
0: Also ich fand den Trailer so okay, aber ich hatte mir was anderes erhofft. Und zwar in der Hinsicht, dass obwohl es jetzt Marvel ist, erinnert mich dann trotzdem vieles an Sachen, die ich schon in den anderen Spider-Man-Filmen gesehen habe.
1: Ja, aber ich glaube, ich das, ein, das wirst ich du ja mittlerweile schon gar nicht mehr vermeiden können. Ja, also das, genau. Und das, 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 die sehen sich ja. Deswegen ist es aber für mich nicht so, du guckst sowas, haben wir letzte Woche darüber Es ist gesprochen. nach wie vor halt einfach noch ein spider man ja, Du guckst sowas, weißt du, wie die Mumie ja. und denkst dir so, ah, Enchantress. Und und also das ist so mittlerweile, Stimmt. wirkt so vieles so. Ja. Ähm, das macht, glaube ich, auch einfach das Alter und vielleicht auch so ein bisschen so diese Laziness in Hollywood, dass die ganzen Effektstudios so immer so auch so, also das haben wir schon mal so gemacht, das äh, mhm. das kommt immer ganz gut so, wenn so eine große Brücke beam zerstört wird oder so, ja, beam ja. to the Sky, genau, was jetzt in jedem zweiten Film <lacht> war, ähm, oder halt dieses, diese komische Fähre, die da auseinander reißt und so. Mhm. Was was glaube ich glaube was immerhin eine halbwegs neue Idee war, war jetzt, dass er so eine Art äh, äh, Gleitanzug hat, weißt du? Ja mit diesen komischen Miniflügelchen. Mit diesen Miniflügelchen. Ja.
0: Uh -huh. Ich meine, das deutet ja auch darauf hin, dass Tony Stark halt ihm Sachen gibt, die er gerade braucht, um seinen
1: aktuellen Gegner zu bekämpfen oder solche Geschichten. Ach, ähm. Ja und Tony Stark ist einfach wieder geil. in jeder, in jeder Sekunde Screen Time mit seinem. Du ich, äh, ich umarme dich jetzt hier nicht. Ich mache dir nur die Tür auf. Ja das war sehr witzig. Ja also fand ich cool. Das war jetzt so eine. Das also, vorher
0: aber muss ich auch sagen, wie er dann irgendwie so meinte, ja äh, versuch einfach nicht so zu sein wie ich, aber nee ja, fall, ja, so nichts machen, was ja, ich mache ja, oder so, so. Ja
1: das ist so ein typische. Der, ja.
0: ja, weil das, das ist halt das Lazy sind auch wieder so
1: einfach so Lückenfüller-Dialoge, die, ja. die aber in dem Moment niemandem was bringen. Ja. Das ist so wie die zweite Hälfte des Guardians of the Galaxy Trailer Ja, ja, richtig. Aha, du hast gesagt, was du gar nicht sagen wolltest. Ja, ah, ja. das ist witzig. Ähm, mir war so, als, war, als als wäre noch ein Trailer gewesen. Wenn ich dich kurz bei deinem andauernden Blick auf die Golem-Kommentare zu deinem Artikel verstören kann. <lacht> ja, genau. Und einen Trailer gab es ja noch, ähm, den hatte ich fast vergessen. Und das war, wo du mir wieder das Übersetzungs-Bingo spielen darfst. Äh, planet der Affen 3. Ähm, was, was im Deutschen heißt, äh, dieses, dieses, dieses deutsche Wort, Survival. Ist ja ein deutsches Wort. Ja. Und wie heißt der im Original? A war on the Planet of the Apes? Ja. Ähm, was, was vielleicht mehr Sinn macht. Und bei uns Planet der Affen 3, Survival. Ach du Scheiße. Also das ist wieder so... Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist aber mich.
0: trotzdem wieder so und ich da Das war ja auch schon mit dem ersten Sequel so ein bisschen mein Problem. Ich Finde die übrigens alle scheiße. Ja, ich fand den, den ersten, ersten noch einigermaßen interessant, weil dieses Ganze mit dem, das ist auch darum, glaube ich, wieder so eine Demenzbekämpfungsmedikament und so ging, das war wenigstens mal so ein anderer Take. Und der ganze, Au äh, wie das entstanden ist mit dem Planet Affen, das war was Frischeres. Jetzt geht es ja immer mehr in die Richtung, dass wirklich die Sachen kommen,
1: die man schon kennt. Ja, das weißt du, wie das für mich wirkt? Wie, wie technisch die brillant. Ar meinetwegen, mein aber ich nicht, es, es reizt mich nicht, das zu gucken. Mich auch nicht. Vor allem, es wirkt so wie die wie die äh, Planet der Affen-Version von der Hobbit.
0: Ja, ja, da stimmt. Da erzählst
1: du die Vorgeschichte für etwas, was man schon weiß, und was eigentlich oh, so redest drei über Rogue Sätze Rogue One? sind. Du redest okay, gerade original von Rogue One. Ja, nein, aber ich meine, es ist so, ähm, glaub ich glaube schon der erste Planet der Affen mit Charlton Hesten oder so. Da ihr wahnsinnig, was habt ihr getan? und so da, mhm. da kriegt man so ungefähr ein Gefühl dafür, was auf der Erde passiert ist. Mhm. Und das ist dann vielleicht später noch ein bisschen genauer erleuchtet worden. Mhm. Aber deswegen war vielleicht der erste neue Planet der Affen ganz interessant, weil man sagen kann, ach so, so sind die Affen so schlau geworden. Mhm. Ja? Aber alles, was danach kam, ist doch nur dieses enorm in die Länge gezogene, es gibt einen Krieg gegen die Affen, und die Affen werden immer besser und der Krieg wird immer schlimmer und dann gibt' es noch diesen Virus oder so. Meine, diesen, und die Menschen werden hingerafft und diesen äh, auch, auch weil der weil der, das ist hinter uns bringen, der ja. erst,
0: allererste alte Planete Affenfilm immer noch so popkulturmäßig etabliert und bekannt ist, ähm, dass du diese geile Revelation am Ende, dieses ganze ja, Konzept und dass so du weiter auf der Erde bist. Das äh, lässt sich auch heute nicht nochmal so mit diesem Effekt wiederholen. Und damit ist für mich schon so ein bisschen die... Ähm, was ist das für ein komisch, Also das ist deine E,
1: ja, meine startest
0: e. du mal wieder den Versuch, ja. <lacht> dass du, du bist wie die äh, Spider-Man-Filme immer wieder ein Reboot. <lacht> immer
1: wieder kommt es in einem anderen Kostüm. <lacht> aber Ist auch ganz seltsam. Ich muss mal sagen, ich war als Kind, also in den 80ern, ein großer Fan von Planet der Affen. Ich mhm. weiß nicht genau, warum, aber weil das immer so ein bisschen Sci-Fi-Filme waren. Ich fand die als Kind auch cool. Und ich finde jetzt auch von der Story-Technik interessiert die mich überhaupt nicht. Mhm. Weil das irgendwie so, ich mich, ich, ich habe doch keinen, keinen Affen im Spiel. Weißt du so, also ich, <lacht> ich, ich identifiziere mich doch nicht jetzt mit den Affen. Mhm. Und es scheint ja alles darauf hinauszulaufen, dass die Affen da am Ende gewinnen. Ähm <lacht> und, und unser unser äh, die Menschen da, da irgendwie, da gibt es dann wieder noch ein paar gute Menschen, die das alles verhindern wollen und sonst, aber am Ende, das zieht sich so lange hin, man weiß auch, wo es hingeht. Also ich muss, da, da fällt mir ein, ich habe ja Westworld jetzt komplett zu Ende geguckt. Ja, Alle zehn ja. Folgen, glaube ich. Schön Schnauze halten.
0: Ja, äh, genau. Da, aber ich will, dass du sie ja nicht mal guckst, weil das wäre ein eher spoiler -Podcast. Ja, aber ich muss warten, bis die deutsche Version ja, kommt. Ich weiß, ich weiß. Ähm, aber da müssen wir auf jeden Fall dann einzumachen, weil man doch über so viele Sachen einfach diskutieren kann.
1: Das diskutiert, also das, ist das
0: Dafür und, und das äh, rechne ich der Serie hoch an.
1: Mhm.
0: Obwohl ich immer noch sie jetzt nicht ganz super fand, obwohl am Ende immer interessanter wurde, aber äh, das muss man einfach sagen. Sie bildet, bietet so viel
1: Diskussions, so viel Sachen, die man gut oder schlecht finden ja. kann, einfach. Das, das ist dann wieder cool. Du hast ja heiß drauf, aber ich verstehe nicht, warum die jetzt da so lange brauchen. Ähm, bei Game of Thrones haben die einen Tag gebraucht für die deutsche Version. Ich habe einen wesentlichen. Flor einfach für mich jetzt ausgemacht,
0: der das nochmal ein bisschen besser formuliert, was ich mal schon mal sagte mit ich habe keinen Grund mit den Robotern Mitleid zu haben. Ja, weil
1: mit den Affen. Und
0: ja genau, darum bin ich jetzt drauf gekommen. Aber ich wette auch nicht für die Menschen, weil die jetzt nicht unbedingt sympathisch erscheinen. Und jetzt bin ich nochmal drauf gekommen, dass... Ähm dass du eigentlich überhaupt niemanden magst. Nein, pass auf. wenn Das Konzept, dass du so einen Freizeitpakt voll mit Robotern hast und, und dann irgendwelche Menschen da hinkommen und hauptsächlich Roboter vergewaltigen oder erschießen. <lacht> Spiel ja, wieder. das Problem ist, warum das moralisch bei mir nicht so das auslöst, was die Macher der Serie sich, glaube ich, erhoffen ist, dass ich ja weiß, dass die Gäste, die in den Park gehen, überhaupt keinen Schimmer davon haben, dass diese Roboter vielleicht ein Eigenleben oder irgendwelche Emotionen oder so haben, sondern die gehen ja mit dem aus. Bewusstsein ja. da rein, das sind mhm. Animatronics letztendlich. Mhm. Das sind bessere Animatronics. Es ist ja gar nicht so, dass, dass, dass die irgendwelche einen Grund haben. Zweifel daran zu haben oder einen Grund haben, sich da irgendwie zu unterfangen. Es ist wie ein Videospiel. Genau wie Videospieler argumentieren, ich schieße ja nur auf Pixel. Ich ja. schieße ja keinen echten Menschen tot. Wenn jetzt morgen eine Serie Westworld kommen werde, würde, die sagt, ähm, ja, die ja alle, hier, hier bei Doom vielleicht hast. haben diese Pixel aber äh, auch ein Eigenleben und ja. Emotionen, dann sagst du, ja, aber das konnte ich ja nicht wissen damals. Ja. Und das ist für mich so... Eine Barriere, die das emotional zumindest interessant oder, oder irgendwie äh, mitfühlbar macht, das Ganze.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch schon vor fünf Jahren bei Battlestar Galactica thematisiert worden. Und da okay. ist ja so, dass man weiß, dass die Maschinen da Lebewesen sind und die anderen nennen sie trotzdem genau. alle nur Toaster.
0: Oder bei, bei Ex Machina, so ein, ja. so ein Film, wo auch die wenigen Beteiligten ja, es darum geht ob sie zweifeln oder nicht. Ja. Und da ist es ja von Anfang an die Ausgangslage, dass es sein könnte, dass sie echte Emotionen hat und dass das jetzt herausgefunden
1: werden muss. Oder wem gehört Data? Ja. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Also, mein Thema ist wirklich nicht neu. Äh, 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 guck mal, geh mal zurück auch zu Blade Runner. Mhm, mh. also, ja, klar. Ähm,
0: und das, das, äh, wie, da bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass diese ähm, sehr positiven Filmbeispiele, dass alles diese Fragen, diese gleichen Fragen besser und äh, schwieriger auch angehen. Und bei Westworld bin ich auch der Meinung, dass es wie, es, wie es früher ja war, einfach ein geiler Kinofilm vielleicht sogar besser gewesen wäre, mhm.
1: als diese lange Serie. So wie der westworld -Kinofilm. So lang ist sie ja gar nicht. Wie der Westworld-Kinofilm. Ja, meine ich ja, meine ja, ja. ich ja. Den ich aber noch nie gesehen habe, ja. mit Jürgen Gab ja wohl noch irgendwie dann so eine Fortsetzung, die ist irgendwie Spaceworld oder so, uh. mit dem Weltraum.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, mehr zu Westworld dann bei Zeiten, wenn wir mal das beide gesehen haben.
1: Ich habe ja äh, am Wochenende Jason Bourne gesehen. Ah, cool. Und naja, geht so. <lacht> ja. Also, äh, nee, also ich habe mich am meisten aufgeregt und das fand jetzt auch nicht unbedingt Zustimmung mhm. ähm, über die Scheißwackelkamera. Ich finde gerade so. Gerade äh, die, die ja, geile Verfolgungsjagd die, am Schluss, ruiniert. Ja, las Vegas, oh. <lacht> ja. Aber selbst auch schon die anderen Sachen. Ähm, ich, find, ich rechne ihm das ja so hoch an, dass er anscheinend sehr viel mit Practical Effects macht. Ah. Und sehr viel aus. Ich erkenne noch nichts davon. Und es, du, es, es, du
0: guckst dir das making Off an und denkst, <lacht> wie geil sieht das aus. Ja. Wenn es Backstage gefilmt ist, ja. mit den normalen, von irgendwelchen Praktikanten, die von der Seite mit ihren Handykameras das mitverfolgen. Ich bin ja nach wie vor ein Verfechter dieses Stils in den ersten drei Born-Filmen. Selbst beim dritten fand ich, das war genau das richtige Maß. Und das hat für mich auch kein anderer Film jemals so gut hinbekommen wie diese ersten, nee, oder vielleicht der zweite und dritte. Der erste hatte das ja noch gar nicht so krass. Das war ja auch ein ganz anderer Regisseur. Das war ja gar nicht Paul Greengrass beim ja. ersten. Der zweite und dritte, die haben das ja erst in Hollywood auch so richtig in Mode gebracht. Und ähm, das fand ich immer äh, gegen jede Kritik, äh, da fand ich es cool. Aber bei dem Neuesten stimme ich mit dir und vielen anderen überein. Das hat den Grad der Unguckbarkeit über weite Stellen ja, des Films ja. total überschritten. Und vor allem
1: auch teilweise und der, bei, bei Willkür. Und vor allem teilweise bei Szenen, die überhaupt keine Wackerkamera brauchen, Richtig. wo so Dialoge sind oder irgendjemand was erzählt, dann fängt die Kamera an, auch rumzuzittern. Ja. Und da muss ich sagen, ähm, das können Primitive Regisseure wie Michael Bay schon mal viel, viel besser, mhm. also Action darzustellen. Aber auch Profi-Regisseure wie, ich musste halt zum Beispiel auch stark dran denken an, an The Dark Knight, ähm, die, die Verfolgungsjagd äh, mit dem Lastern. Ja? ja Die ist ja auch so unter den Brücken und sowas. Und oh mein Gott, wie viel besser die wirkt und wie besser du die auch genießen kannst und so. Weil er halt eben wirklich nur so alle zwei, drei Sekunden mal schneidet und einfach die Action viel spektakulärer wirkt, weil du eben wirklich Zeit hast, die einzuordnen, die wer was wie was Also... Das, das letzte Mal, selbst der, selbst der bescheuerte, glaube ich, hier ähm, Casino-Quatsch, äh, der äh, ein Quantum-Trost, ja der hat, äh, der Mark Forster oder so, mhm. der hat ja nur an der ersten Verfolgungsjagdsequenz, die so völlig verhunzt, wo du fast nichts erkannt hast mit dem Aston Martin in dieser Verfolgungsjagd. Ich glaube, später hat er dann wenigstens so bei den opern und sonst was bei die Kamera mal wieder auf ein Stativ gedreht stellt oder auf einen Drakran oder sowas. Aber bei Born, wie du schon sagst, äh, das, ich teilweise ich, ich,
0: ich spüre da auch die Energie kubbar. des Films nicht mehr. Ich kann die Bewegungen nicht mehr nachvollziehen. Ja, ja, genau. Ich bin einfach außen vor gelassen vom Geschehen. Ich, man guckt schon manchmal fast beiseite. Ähm, selbst wenn die einfach in ihrer CIA-Zentrale sitzen, ja. irgendwas auf dem Bildschirm machen, selbst da darfst
1: du nicht sehen, was die machen. Ja. Da ist so
0: schuh, 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 <lacht> ja. Ja.
1: Also... Oh ja, und, und storytechnisch war das halt auch wieder so, wieder so der hundertste Aufguss. So. Das hat mich nicht interessiert, ja. was mit seinem Vater war und, sowas. Auch und so was. Das ist auch keine Revelation. So. Ach, dein Vater hat dich beschützt und so, mein das Gott. Das ist überflüssig so. dazu
0: erfunden. Ja.
1: Das hat sich nie angedeutet in nee. den vorherigen Filmen. Ja, das sowieso nicht. Ja. Und das ist, auch nicht,
0: das ist auch nicht so the, the next big thing. Auch, und, und für ihn. Ja. Deswegen hatte ich ja bei der letzte Website diesen Artikel geschrieben, Jason Bourne irgendwie Stress ohne Grund. Weil selbst Jason Bourne hat als er das alles herausgefunden hat über seinen Vater, yeah. nicht so richtig einen Grund, wieder in Aktion zu treten oder nee. der Sache nachzugehen oder so, weil er, er betont sogar danach noch, dass es das für ihn eigentlich alles abgeschlossen ist mhm. und das Leben im Untergrund ist für ihn eigentlich das Einzige, was noch möglich ist. Mhm. Und ähm, und dann sagt der Film aber, ja, aber es muss jetzt
1: noch einen Film geben. Ja. Also du musst jetzt schon noch irgendwie was machen. Und 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 äh, Tommy Jones ist dann plötzlich wieder noch arschlöcheriger als alle seine CIA-Vorgänger in den Filmen, die mhm. ja immer noch so ein bisschen, wo man nicht genau wusste, wer für wen arbeitet und so, der da andauernd nur äh, <lacht> jeden ermorden lässt da auf dem Weg dahin. Ähm, und, mit äh, Vincent Cassell, der da auch immer jeden abknallt, Das ist. Ja, Moment, Vincent Cassell ja. schafft es nie, seine Ziele zu töten, nee, aber alle anderen drumherum, ja. seine <lacht> eigenen Leute, ja. Ja, ja genau, was, was da für ein Bodycount <lacht> an den eigenen Leuten gemacht wird. ja. ja. Team A, Team B, ja, ja. das ist was. selbst Selbst am
0: Anfang da die, ähm, die, die Ex-Freundin da von Bonn ähm, ja. war nur Zufall.
1: Eigentlich ist sie ja nur mit dem Motorrad gestürzt. Ja. Oder es war er mit, mit dem mit Motorrad mit, gestürzt. Mit, mit voller Kanne gegen diese Betonmauer ja. da mit dem Kopf. Und dann, dann, dann ist ja das Einzige Gute an dem Film ist manchmal wieder die Musik und das ist halt wieder der aus dem ersten Teil. Ja, stimmt. Der, dieses Born-Thema und das ist so... Es
0: ist wieder so eine äh, merkwürdige Situation, dass äh, dieser Tony Gilroy hat die ersten drei Born-Filme äh, auf Basis der Bücher adaptiert mhm. und ähm, hat dann beim vierten, den er komplett, glaube ich, selbst erfunden hat mit Jerry Mar Miranda, ja. dieser Ableger, also der inoffizielle vierte, ja. halb da hat er selbst Regie geführt. Der ist ja dann gar nicht gut angekommen und auch nicht erfolgreich gewesen. Und jetzt hat er daraufhin bei dem neuen Teil, wo ja wieder Paul Greengrass und Matt Damon zurückkehren, gar keine Rolle mehr gespielt. Hat mhm. beim Drehbuch noch nicht einmal mitgeschrieben.
1: Was äh, ich... Das ist, das ist auch so ein typischer Film, wo man merkt, da ist eine Trilogie aber aus irgendwelchen Cashgründen wird jetzt einfach die Geschichte weitererzählt. Und, und, und diese Alicia Vikander, so sympathisch, die auch ist, wieder schon am Ende wieder so ein Pfad zu bringen, so ey, das könnte der Gegenpol für den nächsten Film sein, liebes Publikum, wenn ihr bereit seid, noch mehr Kohle dafür auszugeben. ja Das ist so, oh, ich kann nicht mehr. Ich bin echt, ich kann nicht mehr. ja, ja. ja Also, so eine Geschichten... Es, es gibt, ja, es gibt ja, es ist ja, ich will ja nicht jetzt, äh, hier bigott klingen, weil es gibt ja auch so eine Franchises wie James Bond, die seit 50 Jahren immer wieder weiter erzählen und so. Und ich freue mich trotzdem auf jeden neuen James Bond. Aber ähm, das ist halt so ein, so, ein, das ist so ein bisschen so ein anderes Franchise. Die, die Rolle kann wechseln, das kann sich andauernd wieder ja, rebooten das, das, das und so. Meine ich ja, ähm, das ist wie so ein Chiffre. Die, die Jason Bourne ist aber schon ein ziemlich spezieller Typ.
0: Ja, und, und ja? nicht nur ein Typ. Die, die Prinzipien, wie bisher mhm. die, die erste bond trilogie funktioniert hat, war eben, jeder Film hat seine Bewandtnis innerhalb ja. dieser Trilogie. Die war dann auch abgeschlossen. Ja. Und alles, was in den vorherigen Filmen war, hat im dritten Teil auch Sinn gegeben und ist aufgelöst worden. Ja. Und man hatte nie das Gefühl, das war jetzt nur ein Sequel des Sequels
1: wegen. Ja, ja, genau. Und, ähm, man hatte das Gefühl, es ist von vornherein, als wie, es, es hätte es so wie ein Dreiteiler ausgelegt genau. sein sollen. Und das, so den, ja. das
0: haben ja auch Matt Damon und, und äh, ja, Paul jetzt immer so gesagt. betont, dass sie so stolz darauf sind. Und das jetzt haben sie sich gehen. da selbst irgendwie betrogen im Nachhinein, so verraten, möchte man ja. fast sagen. Äh, ja,
1: das, das sehe ich genauso. Also Schade. Dann habe ich noch einen Film gesehen. Ja. Mit meinen Kindern. Okay. Heißt er so? Also, ein Kind. Mit, mit meine m Kinder. Mit meinen Kindern. Äh, ein Kind ist aber nach zehn Minuten rausgegangen, weil es ihm zu gruselig war. Und dabei war der Film ab null Jahren. Okay. Ich höre. Äh, Big Friendly Giant. Weil ich natürlich dachte, Die ich große muss mir den Spielberg... Des Jahre, ja der finanzielle also, mega interessantes. <lacht> <des Jahres. lacht> mein Spielberg kann sich das ja erlauben. Ja. Aber ist natürlich ultra-brutal gefloppt, wie du schon gesagt hast. Ähm, meiner Meinung nach auch gerne zu Recht. Ich fand den auch ultra-lame. Aber was? ich hatte nicht so viel mehr erwartet, weil der Trailer ist da recht ehrlich. Aber also was, du,
0: was du bestimmt nicht wusstest, oder, oder ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Trailer zu sehen war dass es da auch noch diese ähm
1: Echtweltebene
0: mit der Queen gibt und
1: sowas. Ja, ja klar. Achso, das, das wusste ich im, so. aus dem Trailer gab, wusste ich das okay. nicht. Das, das wusste ich erst als ich den Film gesehen habe, weil aber. als ich
0: das gehört habe in der Rezension von von meinem guten äh, allseits immer wieder äh, gerne zitierten die Filmanalyse bei YouTube. Ja. Der hatte das halt so stark rausgearbeitet, der hatte nämlich einen Vergleich zwischen Big Friend e Giant und ja. dem Star Trek Beyond gemacht, mhm. wo er so herausgestellt hat, wie dass, ähm, dass das Militär die Lösung ist und solche Sachen, Okay. dass das sich in beiden ja, Filmen so, ein, so einen starken Einfluss darstellt. Ja, das ist so richtig
1: in beiden Filmen, <lacht> ja. aber es ist halt so, also, die, also ich finde, die beide Filme haben so Probleme, die so aus ganz unterschiedlichen ja, ja, Richtungen Natürlich. kommen. Ähm, weil ich Beispiel, ich bin jetzt kein... Ich muss Wobei, sagen, das, das fasst er ja schon am
0: Anfang mit, hm. beide Filme sind äußerst schlecht ja. zusammen und konzentriert sich dann nur auf diesen
1: Aspekt. Ich, ich mag auch diesen... Der heißt ja Zeus oder so? Äh, Dr. Seuss? Dr. Seuss? Mit der Katze im Hut ja, und so. Es ist doch dieser nee, Horton Horton hört einen Huhn. Huh. Ne, Moment, Pass auf. andersrum. <lacht> Dr. Seuss ist eine Geschichte. Der Typ heißt irgendwie Roald Dahl oder so. Ja. Der die ganzen Geschichten geschrieben hat. Okay. Also uh, hier The Cat with the Head und uh, Dr. Seuss und Horton hört einen Huhn und so Ich sowas. Glaube, und der hat auch Big Friendly Giant geschrieben. Hm. Und ich mag diese Geschichten alle irgendwie nicht, weil die sind mir alle mal ein bisschen zu skurril und zu seltsam. Und dieses Skurrile und Seltsame ist auch bei, also Grinch, glaube ich, ist auch von ihm hier, wie der Grinch Weihnachtsstahl ja. und, und das ist immer alles so ein bisschen, finde ich, ein bisschen zu bizarr. Das ist nicht diese, das ist nicht diese Tim Burton-Bizarrheit, sondern das ist so eine, so eine Ekel-Pups-Bizarrheit. Ja, aber das ist hässlich. Ja, hässlich, das ist ja, ein
0: gutes Wort. Wo, wo ich als Kind auch immer, wie die Trolls, ja, ja Keine man Lust hätte, mit diesen Puppen kind, zu spielen. Ja, weil, weil, es, weil es irgendwie hässlich Sie ist. Sie stoßen mich ab.
1: Ja, und, <lacht> und, und zum Beispiel bei, bei The Big Friendly Giant, was spielt da ja. eine große Rolle? Immer das Blubberwasser... Und das Blubberwasser ist da immer bei denen so, dass es Mineralwasser ist, wo die Blubber aber nicht nach oben steigen, sondern nach unten. <lacht> weißt du, was das witzig ist? Und deswegen muss man nämlich davon nicht rülpsen, sondern muss immer ganz doll furzen. Ja. Und das spielt dann das auch bei der Queen und so eine Rolle. Meine Lieblingsart von Witz. Ja, also die, die, mindestens also zehn Witze aus diesem Film basieren darauf, dass Leute ganz laut furzen. Ja. Oder dass da Flammen aus dem Arsch kommen und so. Wo ich ja. mir dachte so, oh, mein lieber Scholli. Ähm, aber genau, du hast halt recht. Die erste Viertelstunde spielt er halt da irgendwie in London, wo sie diesen Gigant, äh, diesen, dann nachts da, weil sie als einzige wach ist, den Typen sieht. Dann nimmt er sie mit, dann geht's in dieses Riesenreich, da ist so also eine halbe Stunde, und dann die nächste Stunde sind sie wieder zurück in der normalen Welt und da holst du dann die Queen um Hilfe mit so einem etwas äh, komplizierten Plan, mit Traum und sonst was. Äh, mit, mit Rotzgurken, was ganz nervig ist. Und das ist, glaube ich, halt auch wieder für diese Royal Dahl so ein bisschen. Ich habe
0: ich habe aber das Gefühl, dein einer Sohn, der hat gar keine. der fand das nicht gruselig, der hat einfach schon direkt geahnt, dass es ein schlechter Film ist, ja, aber Leo, Leo fand halt das Ganze
1: am Anfang mit den, mit den, mit den Riesen und, und Riesen, die Kinder essen und so, fand er halt schon alles ein bisschen sehr düster. Und das ja. ist, da muss man sagen, das liegt natürlich an dem Geschick eben von Steven Spielberg immer noch so Stinke. seinen 80er-Jahre äh, Gruselscham manchmal. Also, das, er kann halt so Szenen, weißt du, so, so es ist ein dunkles Waisenhaus, alles schlafen, ja, die Vorhänge bewegen sich leicht, Türen gehen langsam auf. Das ist halt so Sachen, die konnte er schon in Poltergeist gut und okay, sowas. Ja. Aber das ist halt, das wirkt auf Kinder halt verstörender, Manchmal auf kleine, als wenn du jetzt so plakative Action hättest. Mhm. Also, äh, Leo hat ja auch manchmal schon immer so Szenen aus, aus Batman geguckt, mhm. äh, aus, den, aus den Christopher Nolan, also immer nur so Ausschnitte mit dem Batmobil und so. Ja. Und das findet er da immer cool, auch wenn du da siehst, dass das irgendwie da Leute irgendwie draufgehen oder so, das ist ihm mhm. dann egal. Ja. Ähm, aber halt so, das hat das schon in gewisser Weise drauf. Aber trotzdem ist es bei Big Friendly Giant. Das, die, die Effekte sehen so aus irgendwie, wie ich mir so World of Warcraft vorstelle, aber halt in schlecht. Und, und diese ganzen Riesen, da ist niemand so likable dabei. Der, der, dieser, dieser Riese, der BFG, der wird die ganze Zeit BFG genannt. Ich muss die ganze Zeit immer nur an Doom denken. Natürlich, woran denn sonst? Der BFG hat ja auch noch so eine eigene Art zu reden drauf. Der vertauscht Wörter und sowas. Total ja. originell. Also, Willkommen bei den Stieß. Ja, so, so alles so. Und das ist... Ich finde, das ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene einfach super anstrengend, dazuzuhören, ja, also das ist dann eben, äh, 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 das ist dann keine Bettdecke, sondern, hey, das ist aber eine hübsche Deckenbett, was du da hast und so, wenn das so die ganze Zeit ist, so, so oh ey, dann, boah, ich kann dir nicht mehr zuhören, ja, das <lacht> ist, das ist, da hast du also so diese, diese bekloppte Kindersprache, wo andauernd der große Riese alle Wörter verdreht. Komisch, dass Funks du so viele, so viele Area Games Cast-Folgen mit Saskia überlebt hast. Stimmt. <lacht> äh, manchmal ändert das an ihre, ihre, an ihre Texte. <lacht> ähm, aber es ist echt so einmal durchhalten. Da sind vielleicht ein, zwei charmante Szenen drin. Aber mein lieber Scholli, also für den Steven Spielberg-Film ähm, ist mir auch viel zu heavily CGI'd. Also äh, der sieht ja teilweise aus wie Beowulf. Also ähm, ja. in den, den Riesenreichszenen ist es fast nur noch. Oder Hobbit. Also die Action-Szenen sind so ein bisschen so Hobbit-mäßig und so, das ist alles. Und dadurch hat, hast du halt wieder null Investment, null Angst um irgendjemanden. Weil alle verhalten sich da wieder mit so gummi also mit so Gummiphysik, alles fliegt da so durch die Gegend und. Ach, nee.
0: Das, denkend
1: Hollywood also, würde Kindern heute gefallen. Ja, vor allem, wenn ich mich nicht irre, war Bridge of Spice doch letztes Jahr, oder? Ja. Das heißt also, BFG war so der einzige Film von Spielberg dieses Jahr. Mit dem gleichen ja. Hauptdarsteller, also... Der nächste ist ja, glaube ich, Ready Player One. Der sieht zumindest wieder nicht so CGI-lastig aus. Da, mhm. da sind Und ja da hatte ich wenigstens vorher auch was von dem Buch gehört. <lacht> ja. 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 <lacht> Das ist auch so irgendwie, es ist ganz komisch, äh, neben der blöden Sprache eben wirklich dieses Andauern Ey, BFG, ey BFG, ey BFG. Das.
0: <lacht> Und nicht einmal ist Maxi danach irgendwie durchs Haus gelaufen, ey BFG. Nee, ja, das sowieso nicht, ja, aber ich Spiel auch jetzt so,
1: BFG. Äh, also, selbst wenn die jetzt hundertmal sagen, hat er den Namen danach sofort wieder vergessen. Ja. Also schlimm. Ähm, sag mal, weißt du denn,
0: wer im vergangenen Jahr mehr CDs verkauft hat als ähm, Mariah Carey?
1: Alle als jeder Mariah weltweit Harry, nein. nein ich gebe dir ein paar tipps erstaunlicherweise ist ja er singt nicht erstaunlicherweise ist ja ähm, all i want for christmas is you von Mariah Carey seit fünf oder sechs Jahren die meistverkaufte Weihnachtssingle Weihnachtssingle ja 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 und ich fand äh, den schon vor über zehn Jahren gut den Song also ich bin ich bin quasi ich, schon Mainstream bevor der Mainstream Mainstream ist kann ihr nicht mehr hören der Mainstream kotzt mich an mit seiner Gleichgeschaltetheit. Ist
0: immer noch mein Lieblingsweinatzong. Und seinem ständigen Aufwärm. Ist tatsächlich Liebe ist Pass auf. Hier drin. Er singt
1: nicht. Er tanzt nicht. sind ja, ihn nicht Pineapple. Er ist Pen. nicht auf YouTube. Ist nicht Pineapple-Pan. Nicht auf YouTube. Er singt nicht, er tanzt nicht. Er
0: Nö. starb vor mehreren Jahrzehnten. <lacht> es ist natürlich Wolfgang, die aus Mozart. Achso, ich dachte, das wäre
1: Johnny Cash. Nein, nein. <lacht> ähm,
0: äh, nein, wieder meistverkauften CDs 2016. Ähm.
1: Ja, Gut gemacht, oder, Wolfgang, ja.
0: Wolfgang, 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 Wolfgang. Freuen sich die Erben der 820. Generation oder so. Ich habe Wolfgang kontaktiert, ob er mal zu Gast in den Podcast kommen will, das ja. mit uns zusammen zu feiern. Man aber hat keine
1: Zeit war.
0: Er antwortet nicht. Ich finde, das ist hochnäsig. Ich bin kein Fan mehr, ja. wie er sich seinen Fans gegenüber verhält. Das geht nicht. Man muss auch die Basis, die einen stärkt und diesen Erfolg bringt, muss man ehren. Ja, deswegen. Bist du mit du eigentlich schon durch? Ja. Nein, ja. ich glaube, ich bin jetzt im letzten Level. Ich spiele es ja immer nur so ein ja, bisschen weiß, pro
1: Abend. Ja, du so extrem Hardcore spielst.
0: Weil es mich so müde macht, auf eine gute Art. <lacht> ähm, aber im Wesentlichen habe ich da nichts Neues zu sagen, weil es bleibt
1: ja immer gleich. Ja, ja. Es bleibt immer toll gleich. <lacht> ich habe Mafia 3 durchgespielt. Also schon erzählt. Und wie zum Ende kann ich dir ja sagen, mhm. ich finde es dann, also das ist so ein klassischer 6 von 10 Titel. Mhm. Aber manchmal auch 5 von 10. Also... Das war wirklich am Ende eine ganz schöne Hängerpartie. Ich habe dann auch aufgegeben, da irgendwelche Sachen zu suchen, da, also die Playboy-Magazine oder so zu vervollständigen. Ich habe nur noch die ganzen, versucht, die ganzen Nebenmissionen für die, für die drei Gehilfen zu machen. Du hast ja da so drei äh, Typen, für die du da in sozusagen immer noch so Nebenaufträge machen kannst. Da Vito Scoletti, die sind noch ganz lustig, da musst du nur Leute umbringen, dann hast du aber ja, diesen ja. Ian-Berg. Und für den musst du in der vorletzten Mission drei Schiffe besorgen. Und ein Schiff zum Beispiel hat bei mir ist unter dem Steg ist es gespawnt. Also das heißt, Du fährst, es gibt ja keine Schnellreisefunktion. Ich musste mhm. erst mal zwei Stunden ungefähr hinfahren zu dem scheiß Steg, um festzustellen, dass ich in das Boot nicht einsteigen konnte, weil das vom, vom System unter dem Steg gespawnt wurde und es mhm. blubberte dann immer nur so und versuchte so hochzukommen. Also das Spiel hat so viele technische Probleme. Ich hatte so oft Lightning Probleme, wo wo das Licht irgendwie falsch war, alles überstrahlt war oder oder grafische Fehler, Clipping. Oh, Das war das war echt schon hart. Zum Glück war das am Ende so, dass es nur so eine kleine größere Schießerei in so einem Casino gibt und dann ja, äh, dann ist es auch irgendwann vorbei. Dann ist nur noch so der Epilog ist dann nicht mehr so, dass sich die Ballerei so weit in, äh, zieht. Ja. Aber aber die Struktur. Dies, und das ist das, mir ist so eingefallen so, ey, warum wussten die dann eigentlich nicht mehr so, was, was bei Mafia 1 und 2 gut war? Mafia 1 und 2, die haben, wenn man es so, glaube ich, zusammenzählt, höchstens 12, 14, 15 Missionen, mhm. die aber alle, gerade bei Mafia 1, äh, die Story immer voranbringen, ganz stark. Und die dann auch völlig andere Schauplätze sind. Und ich
0: weiß noch, es fühlte sich trotzdem länger an
1: weil die gerade beim ersten Teil teilweise richtig
0: knackig schwer waren. Ja, man ja. hatte noch keine Speicherpunkte. Ja, jeder
1: erinnert sich an dieses Diner, ja.
0: weil man da irgendwie achtmal gestorben ist. Ja, oder, ist oder diese so, Mission, wo man im Gewitter auf so einer Farm ja, unterwegs war. Stimmt. Ähm, ich glaube aber nachträglich wurden sogar so ein paar Speicherpunkte reingepatcht. Mhm. Aber ähm, am Anfang zumindest super knackig schwer. Trotzdem, weil eben so gut geskriptet, weil eben die Geschichte so spannend war, habe hab ich die immer
1: gerne noch mal versucht. Und ja, habe ja. es
0: gerne immer wieder auch versucht, ja. bis ich es geschafft hatte. Und hatte nie das Gefühl, ha oh, schon wieder. Äh.
1: <lacht> war ja auch schon damals so, dass es zwar schwer war, aber auf diese Viererart Art schwer. Genau. Dass du zwar schnell sterben konntest, aber die Gegner bei, bei den Kugeln auch schnell gefallen sind. Ja, ja. Und, und beim zweiten war das auch so. Und beim dritten, da gibt es irgendwie zwei oder drei Missionen, die, die so ein bisschen cooler sind, also ich fand, die beste Mission neben, war eigentlich die, wo du so ein, so ein Mississippi-Raddampfer hast und der, der, der brennt quasi ab und geht unter und währenddessen ballerst du da auf dem rum und überall Flammen und da explodiert was, dann rutscht plötzlich wieder alles nach links und die ganzen Möbel rutschen nach links. Gut, muss man sagen, hatte Uncharted 3 auch schon. Aber jetzt, pass auf, Mafia 3 ist im Grunde, du, du kannst es halt wirklich so ausrechnen, es gibt, es gibt ähm, du hast diese drei Leute, es gibt insgesamt sechs große Bezirke in dieser Stadt. Diese sechs Bezirke teilt zu diesen drei Leuten so zu, dass jeder zwei bekommt und jeder dieser sechs Bezirke besteht aus so zwei Teilen. Und in diesen zwei Teilen musst du zwei Bosse erledigen. Und die haben wiederum wieder das, immer also, dasselbe System. Unter Bosse und sonst was. Wegen dir träume ich heute Nacht wieder vom Matheunterricht. Ja, yeah, das, so. <lacht> das ist so. Aber das ist so rein mathematisch. Ah. Du musst also zwölf oder dreizehn oder vierzehn Mal musst du dasselbe machen im selben Ablauf. In jedem Bezirk. Die Informanten erstmal ausquetschen, Leute befragen und dann irgendwelche Sachen machen, wieder äh, irgendwas zerstören und zu irgendwelchen Orten hinfahren, irgendwelche Leute abknallen dann wieder zurückfahren, gibt keine Schnellreisefunktion und am Ende der Mission den Oberboss wieder in demselben größeren Areal, wo du vorher schon mal drin warst. Wenn es also wie einen Schlachthof gab, wo du schon einmal drin warst, musst du am Ende wieder in den Schlachthof ja, und nochmal hingehen. Das war und übrigens auch ein, ein, einer der größten Kritikpunkte an dem ersten,
0: zumindest, ich weiß nicht, es ist noch zweiten ist, aber im ersten Watch Dogs. Da bist du teilweise inklusive ja. DLC irgendwie zehnmal an exakt die <lacht> gleiche Location gegangen.
1: Aber Watch Dogs hatte wir letztens, glaube ich, eine Schnellreisefunktion. Ich glaube, also je länger man sowas wie Mafia 3 spielt, dann das, 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 das Schlechter muss immer das Urteil ausfallen. Und alle, die über 70 oder 80 Prozent sind und so, die, die können das nicht lange gespielt haben, weil das am Anfang halt wirklich einfach ein bisschen besser wirkt und, und danach wird dir so klar, dass du wirklich so wenig Substanz drin hast, auch storytechnisch. Oft, wenn das so ganz nett inszeniert ist mit diesen Rückblicken aus der aus der Jetztzeit, so in diese Geschichte mit Lincoln Clay und so, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit, den, mit diesen klassischen Pate-Goodfellers-Geschichten aus, aus Mafia 1 und Mafia 2. Ähm, denn Clay macht da einfach nichts. Der, mhm. der geht da einfach nur und überobert über, über die Stadt zurück, genauso wie bei dem Spiel der Pate 2 von EA damals und macht halt alle kalt. Wegen dieser Mathe-Sache gerade ja. muss ich noch drauf kommen. Ich möchte eine App
0: empfehlen und zwar eine Wecker-App, die heißt Alami. Die ist erstmal äh, sehr toll designt und umfangreich und so. Manchmal kostet die ein bisschen Geld. Ich habe die, glaube ich, irgendwann mal kostenlos bekommen. Und das Coole ist halt, äh, und das hat mich in den letzten Wochen sehr oft gerettet und mir sehr geholfen, Du kannst unterschiedliche Aktionen einstellen, die man vollbringen muss, damit der Wecker ausgeht. Das geht dann...
1: Ohne Niere, viermal. Ohne, sehr ähnlich.
0: <lacht> Handy schütteln, eine bestimmte ja, Anzahl. Ja. Ähm, oder ein bestimmtes Motiv fotografieren, was du vorher schon mal fotografierst, damit die App das abgleichen kann. Dass du dann irgendwo in deiner Wohnung hingehen musst, um das Foto zu machen, sonst geht der Wecker nicht aus. Oder, ein und das, das ist das, was ich leider zu oft einstelle, eine Rechenaufgabe lösen ich bin nicht sehr gut in Mathe. Ich scheitere schon an einfachen Aufgaben. 4 plus 8,
1: dann wieder ja, 14. Und genau,
0: und wenn du dann im, im Halbstaff oder so liegst und, <lacht> und versuchst, dann irgendwie zwei Zahlen zusammenzuzählen, zu zählen, immer wieder falsch, immer wieder falsch, und dann ist die Zeit abgelaufen, da kommen wieder neue Zahlen. Heute Morgen
1: ist es passiert. Gibt es die Version noch für deinen Bruder, wo äh, dann die Matheaufgaben <lacht> so sind, so das 14. Äh, Integral das, von... Du von musst von das Gottpartikel <lacht> identifizieren oder sowas. Du musst Pi lösen. ja Denn ähm, sie 40 Stellen
0: von Pi? Ja. Nein, ähm, heute Morgen ist passiert, ich bin irgendwie im Schlaf, als die App noch auf war, an einen Schieberegler gekommen, der die Matheaufgabe auf die höchste Stufe gestellt hat. Oh nein! Und ich konnte es, also das war unmöglich, ich habe die Zeichen gar nicht mehr identifizieren können, die da benutzt <lacht> wurden. Mir blieb nichts anderes übrig, jetzt die, App,
1: die, zu die App zu löschen und neu zu installieren. Das mit dem Fotografieren finde ich aber doof, das ist ja, ähm, hoffentlich erkennt ihr das auch verschiedenen Lichtverhältnissen.
0: Ja, das ist doch... Ja ist doch sowas so ist es doch einfach aus denn da macht doch deine Lampe die sowieso an ist als Kann er nicht auch als so, motiv zweimal klatsche aufhören nee und, und das mit dem Schütteln habe ich auch nicht mehr gemacht weil das äh, das muss dann auf eine bestimmte Art irgendwie damit das Handy das registriert und irgendwie habe ich das nie hinbekommen und dann hat das auch immer stundenlang gedauert bis ich das mal raus hatte wie man das schütteln muss
1: wenn der Podcast online ist ist ja Super Mario Run schon erschienen am 15 am erscheint ne ja. Ja. Mhm. Mhm soll ja wohl äh, Always-On sein ja? <lacht> und irgendwie 70 Megabyte Traffic pro Stunde verursachen.
0: Ah, ich habe erst gedacht, okay, so ein krasser Aufreger mit dem Always-On ist es für mich jetzt nicht. Es war schade, aber, ja. aber das mit dem Traffic ist natürlich schon hart.
1: Wenn du so viel unterwegs, bist, wenn man überlegt, so 7, 79 Megabyte ja, die Stunde, das, das heißt so. Wo man doch sich die
0: Mühe macht, jeden Podcast, den man unterwegs hören will, ja. schon im WLAN zu Hause runterzuladen.
1: <lacht> genau, nicht um wieder sein LTE-Volumen ja. aufzubrauchen. Hey, Sie surfen jetzt mit Minimalgeschwindigkeit. Äh, genau. Glückwunsch. Dann kaufen nein, Sie sowas. ein speed ticket für 10 Euro. Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Ich auch nicht. Aber man wird es einfach mitmachen, weil es am 15. die ganze Welt mitmacht. Ja. Und ähm, bestimmt wieder alle Umsatzrekorde schlagen wird.
0: Ich meine, das, was ich jetzt interessant finde, ist doch äh, trotz der abgeflauten Nutzer-Userbase bei Pokémon ähm, sich doch jetzt immer mehr und öfter was tut. Ja,
1: also, ähm, jetzt scheint so der ernsthafte Kern zurückzubleiben.
0: Sie, äh, ja, aber sie haben ja jetzt äh, ganz viele neue Pokémon, kommen jetzt immer wieder dazu. Also das wird tatsächlich erweitert. Äh, die ganze ähm, Funktion, um zu sehen, wo Pokémon in der Welt sind, mhm. ist jetzt richtig eingeführt worden, dass du da wirklich so ein Bild siehst, wo der Pokestop ist und da findest du dann auch wirklich das Pokémon, was mhm. da in der Anzeige angezeigt wird. Habe ich gestern nochmal ausprobiert, extra <lacht> vor dem Podcast. Äh, und allerhand andere Sachen, dass du diese Tagesbelohnungen bekommst, ähm, wenn du mehrere Tage hintereinander zum Beispiel ein Pokémon fängst, mindestens eins, dann kriegst du extra viele Punkte. Sie haben jetzt regelmäßig diese Double XP-Wochen und, und solche Geschichten. Ähm, also da kann man sich jetzt gerade nicht beschweren, dass sie sich nicht drum kümmern oder das nicht äh, weiterentwickeln würden. Und äh, dieses Mal am Ende des Podcasts sind wir jetzt schon. Ja wird es, denn man muss ja wissen, wer bei Patreon äh, uns hört, ne. was wir da abfeuern an einem Adventskalender-Feuerwerk ja, dieses ja. Jahr, die, ich, ich, ich weiß noch gar nicht, ob die Gesamtlänge, die das nachher am Stück haben wird, ja. ob die, die überhaupt in einem Podcast ausgeliefert ja, werden kann. Ob, ja? das,
1: ob das auch überhaupt äh, gesetzlich
0: und vielleicht auch inhaltlich qualitativ zu gut für ich mich, das ist mir übrigens auch wieder
1: aufgefallen, nur ganz kurz. Ja. So, weißt du, diese ganze, Verfolg diese ganze überwachungsstaat gescheiße scheiße mhm. die bei Jason Bourne gezeigt wird, wie da wo irgendwo eine Kameraaufnahme ist und die können mit Satelliten mhm. sofort alles in Echtzeit machen und so. dann siehst du sowas wie in Berlin, wo diese, diese Studentin die Treppe runtergeschubst wird, ja? Mhm. Äh, da siehst du Videoaufnahmen von der BVG, da siehst du ganz klar jeden drauf, mhm. ja? Äh, es gab in den letzten zwei Monaten oder so nicht einen verwertbaren Hinweis, wer das da ist. Aber sie das, haben ja jetzt... Ne? Naja, sie haben einen aus dieser Clique, also. die mussten Sie aber heute wieder freilassen, weil sie dem nichts vorwerfen konnten. Okay. Und jetzt müssen sie gucken, ob sie über den an den anderen rankommen. Mhm. Äh, du weißt ja, bei, bei Jason Bourne oder bei der Hollywood-Version ja, davon äh, geht das ja immer sofort so: hier, vergrößern Sie mir dieses Gesicht. Und hier lassen Sie doch das, das, das äh, Programm laufen. Ich habe hier mit meinem
0: Yps gegen Make-up abgehört. Äh, ja, ja, was er da gefunden hat ja, auf, dieser, ja. auf dieser Messe da, ja, ja, ja. Ich, ich will doch mal sagen, bei, bei Born, du weißt ja, was sein einziger großer Trick ist, den er irgendwie äh,
1: dreimal wiederholt. Sich den Basecap
0: aufzusetzen. Und Feueralarm auszulösen. Achso, ja, 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 ja. Das
1: ist <lacht> natürlich super. Ja. Ähm, aber ich meine, okay, immer, aber dieses Ganze immer so, das, das, ich meine, die Leute, die immer Angst vor unserem Überwachungsstaat haben, müssen sich nur mal angucken, wenn wieder irgendwelche Sachen passieren, immer wie Schwierigkeiten der Überwachungsstaat mhm. hat, trotz perfekter Kameraaufnahmen, immer, weil die Leute sind ja vorher nicht erfasst. Das ja, sind aber das die kleinen ja. Storys, die sie immer streuen. Ja, damit sie in Sicherheit liegen. Ich
0: meine, ich habe hier auch in meiner Wohnung schon meine kleine Überwachungskamera, die immer ich, ich weiß, Aber
1: ob die mit der Gesichtserkennung so arbeitet. Aber Um, aber noch, Gold.
0: um noch was zu, ähm, zu Born zu sagen, ja. äh, was mich auch so gestört hat, er löst eigentlich nie was mit ähm, Intelligenz oder Finesse oder weil er so ein Profi ist. Ja, weil er sogar zuschlagen kann. Es ist meistens einfach nur Glück. Der, äh. er, fällt, er fällt vom Hausdach. Und überlebt schwer verletzt. Ja,
1: ja, genau. Und solche Sachen. Ja, und rollt sich dann weg.
0: Weil er da irgendwie an so einem Kabel hängen bleibt, unbeabsichtigt ja, ja. und so. Ja. Und, und zahlreiche solcher Situationen, wo und er James einfach... Bond fällt auf eine Couch. Ja. Aber <lacht> oh, mit Stil. Ja, das stimmt. Und das war gekonnt. Ja, ja.
1: das war... Wo man auch dachte, hey, der wird, ja. das wäre gut dafür.
0: Ich wollte aber noch zu Patreon ja. sagen, weil letztes Mal, letzte Woche hat sich schon jemand Sorgen gemacht. Habt ihr etwa keine neuen Patronen? Ja. Und äh, der berlin Band hat ja jetzt schon dreimal seinen Pledge erhöht und ja. hat bei, er bei Twitter immer so einen GIF gepostet hier von Jordan Belfort, der so mit Geldscheinen <lacht> um sich wirft. Ähm, der ähm, ein Verrückter, ja. der namentlich noch nicht genannt wird, ja. hat sogar 100 Euro
1: gepletscht. Ja, den Und zieht er sowieso in zwei Tagen wieder zurück. Auch
0: er, genau, hat deswegen nochmal äh, das Konzept geändert. Und zwar werden wir jetzt ähm, erst am Ende des Monats, nachdem oh. die Pledges bezahlt sind, den ja. Neuankömmlinge die ja. Namen verlesen. Ja, den Lob gibt es nicht als Vorkast. Das sind dann zwar ein paar mehr, aber ja. ähm, dann lesen wir nicht jede Woche die gleichen, die den Pfennigbetrag noch mal ein bisschen <lacht> erhöht
1: haben ja, vor. Verschärfte Regeln, ich Und, verstehe. Ähm,
0: so bei, dem, bei unserem 100-Euro-Krösus bin ich auch noch... Skeptisch, aber sich nicht. Ob nicht doch noch Restvernunft bei ihm <lacht> genau. einkehrt. Man wünscht es ihm, aber ja. mal gucken, ja, am Monatsende, die, wenn, wenn abgerechnet wurde, wird es die, die, den großen Schwung
1: der ich, ich finde es schon erstaunlich, die ganzen anderen Podcasts, die ich höre, fangen mhm. jetzt alle an schon zu, zu blubbern, seit zwei, drei Tagen. Und das war der letzte Podcast für dieses Jahr. Und sonst habe ich immer so, ey Leute, es ja, ist, ja. wir haben jetzt noch nicht Stimmt. mal an Mitte Dezember. ja. Also, ja. Ähm, Und wir machen gerade noch einen täglichen bei ja. Patreon. <lacht> also wirklich. Ja. Ähm, da kriegt man woanders aber wenig für sein Geld geboten. Wenig auf die Uhren. Ja. In die Uhren. In diesem Sinne. Genau. Jetzt geht's raus aus den Ohren. Auf die Gamma strahlentherapie ja, Genau. Gammalichttherapie. Wir machen hier wieder ein bisschen Blitzlicht. Richtig. Damit ich nicht wieder in den stinke gehe. Aha. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Denn wir machen noch nicht Schluss. Nächsten Donnerstag ist wieder Aufnahme, also Freitag. Muss ich jetzt auch noch was dazu ergänzen? Nein. So eine Erweiterung des Spruchs. Du
0: hast am Ende Aufnahme gesagt. Sag das nochmal. Aufnahme. Denn der letzte Podcast begeht keine Aufgabe. Oh Gott. Gut, oder? <lacht> Goed, oder?